0: Hey, hier ist Melina. In dieser Folge von M945 to go geht es um Themen wie Gewalt, Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung. Wenn ihr euch mit dem Thema unwohl fühlt, dann hört diesen Podcast nicht oder nicht alleine an.
1: M945 to go. Dein Thema des Tages.
0: Die Idee für diesen Podcast hatten wir schon länger. Hier, das sind Melina
1: und Manuel. Die Vorwürfe und Fälle der letzten Zeit haben uns um die Relevanz des Themas bestätigt. Fast jede Woche kommt etwas Neues dazu. Hier eine kleine Chronik, eine Auswahl an Nachrichtenausschnitten der letzten Tage, Wochen, Monate.
2: Rammstein steht für brachiale Musik und sorgt Tagen für Schlagzeilen. Der Bandleader Till Lindemann wird mit Vorwürfen konfrontiert. Er habe Konzertbesucherinnen gezielt ausgewählt, um später mit
0: ihnen Sex zu haben. Die katholische Kirche muss sich mit den Ergebnissen einer weiteren Studie über sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen auseinandersetzen.
3: Sexuelle Belästigung trifft
2: 9% aller Beschäftigten, am häufigsten Frauen und meist nicht nur einmal.
1: Es geht um Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe. Doch die Fälle, die ihr eben gehört habt, sind nur die Spitze des Eisberges. Fälle, die aufgedeckt worden sind, über die berichtet wird. Mit einer viel größeren Dunkelziffer. Vor allem sind es aber Fälle, die insbesondere berühmte Menschen betreffen. Doch das verzerrt das Bild.
0: Die meisten Fälle sexueller Belästigung in Machtgefällen geschehen meist unbemerkt und ohne Konsequenzen. Für unsere Recherche haben wir mit Leuten aus unserem Umkreis gesprochen und einen Aufruf über Social Media gestartet. Das Erschreckende, schon nach kurzer Zeit hatten sich zahlreiche Personen gemeldet und über ihre Erlebnisse berichtet. Wie sie ungefragt im Arbeitsplatz berührt, bedrängt, belästigt und vor allem gedemütigt worden sind. Von Vorgesetzten, Ärzten und Lehrern. Also kurz gesagt, Menschen, die in dieser Situation Macht über die Betroffenen hatten. Was ihr jetzt hört, ist nur eine kleine Auswahl der Erfahrungen, mit denen Personen zu uns gekommen sind. Ich
4: habe zu dem Zeitpunkt noch an der Bar gearbeitet, dann habe ich die Bar sauber gemacht und ähm, ich, mein, ich habe ihn gefragt, ja, was soll ich denn noch tun? Dann hieß es ja, dass dich doch noch zu uns und trinken, Glaswandel. Ach, ja, warum nicht? Gut, ich habe schon ein bisschen was getrunken und ich wollte jetzt auch nicht so gemein sein und oder asozial sein und nicht mitgehen, also bin ich halt noch schnell mitgekommen. Und dann, weiß ich, hatten wir ein Glaswandel und ich war soll ich, ich gehe jetzt heim. Und dann sind alle anderen auch heim. Ich bin praktisch ums Haus rum, während die anderen eben geradeaus weiter sind. Und dann ist eben der Besitzer vom Restaurant durch die Hintertür raus, habe ich wieder reingeholt und ich dachte halt irgendwie, ja, vielleicht habe ich was vergessen oder so. Long story short, hat er die Situation ausgenutzt und wollte mich unbedingt küssen und hat dann auch gemacht und ich, ich wollte das nicht und ich habe ihn dann aufs weggedrückt und es hat äh, erst nach mehreren Versuchen funktioniert, ihn dann loszuwerden. Ich war nicht die Einzige seiner Mitarbeiterinnen, die er belästigt hat. Ich habe als Messehostess schon viel gearbeitet und generell in Gastro betrieben und da ist schon immer wieder Zeug passiert. Ähm keine Ahnung, wo mein Chef mich gegenüber anderen Leuten als die mit den großen Titten beschrieben hat oder wo man einfach angefasst wurde, wo man es nicht wollte oder so Sachen. Ich arbeite ja am Handwerk und dort wurde ich einfach konsequent nicht ernst genommen, dass ich eine Brotsbauerin werden möchte. Also du bist jetzt hier zum Kochen, so halt so typische Sprüche. Klar, das kennt man alles, aber es ist richtig. Wenn ich drüber nachdenke, ist so eklig, dass ich das normal finde, weil das auch vor meinen Augen die einzig andere Frau, die da gearbeitet hat, halt angefasst, also so an Arsch gefasst wurde, als sie sich da lang einfach normal langgangst. Und es ist komplett normal, weil ich dachte, es ist vielleicht die Frau vom Chef, das fände ich auch schwierig. Aber es war völlig normal und wurde auch nicht kommentiert dass ich andauernd so eingeengt wurde in Räumen. Es ist Es total entscheidend für mich, dass ich mich nicht richtig traue, was zu sagen, weil ich finanziell zum Beispiel von meinem Chef oder von meinem Arbeitsplatz abhängig bin. Und halt auch, weil ich immer denke, ah, ich bin die dumme Auszubildende oder so, ich bin die dumme Praktikantin, ich weiß ja nichts und so, darf jetzt nicht direkt was sagen oder dass ich habe Angst, dass ich dann den Platz nicht bekomme zum Beispiel.
1: Das zeigt, dass Menschen ihre Macht missbrauchen ist keine Ausnahme. Wir wollen deswegen einen Schritt zurücktreten hinter Fälle wie von Till Lindemann. Wir wollen versuchen, Muster zu erkennen und Strukturen aufzudecken, die sich dahinter verstecken. Und überhaupt einmal klären, was Macht denn ist. Welche Dimensionen sie einnehmen kann und wie Macht missbraucht werden kann. Doch wir wollen auch positiv in die Zukunft blicken. Denn in den letzten Jahren hat sich viel verändert. Die Sensibilität in den Köpfen der Menschen ist größer geworden. So nehmen wir es zumindest wahr.
0: Und auch zwei ExpertInnen sehen eine Entwicklung, die hoffen lässt. Für diese Folge haben wir mit Katharina Körber-Riesack gesprochen. Sie ist Arbeitsrechtsexpertin und klärt uns über den Mythos der sogenannten Unschuldsvermutung auf. Hans-Jürgen Wirth ist Psychoanalytiker und Autor des Buches Narzissmus und Macht. Er erzählt uns, was Macht und Machtmissbrauch bedeutet und ob es geschlechterspezifische Unterschiede zwischen machtmissbrauchendem Verhalten gibt.
1: Fangen wir von ganz vorne an und schauen uns den Begriff an. Macht an sich ist nichts Negatives, sagt der Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth.
3: Macht ist ein ganz zentraler Begriff jeder Gesellschaftsanalyse, weil Macht nicht nur negativ zu sehen ist, sondern Macht ist ein Faktor, der hilft, die Gesellschaft zu strukturieren. Also überall, wo man es mit Institutionen zu tun hat, gibt es eine Hierarchie. Und da spielen Machtprozesse eine große Rolle oder auch ja die arbeitsteilige Aufteilung von Funktionen. Da hat man eben auch häufig asymmetrische Verhältnisse, also jemand, der mehr Macht hat und auch berechtigt und beauftragt ist, diese Macht auszuüben. Meinetwegen ein Lehrer übt auch eine gewisse Macht aus. Das sind auch alles Prozesse, wo Macht ausgeübt wird. Auch eben eine positive, eine strukturierende Funktion ist. Und das ist unverzichtbar. Und auf der anderen Seite gibt es auch Formen von Machtmissbrauch. Und die kann man eigentlich daran festmachen, wenn Macht nur und ausschließlich eigennützigen Bedürfnissen und Interessen dient und nicht die Sache im Vordergrund steht, dann hat man eigentlich mit Machtmissbrauch zu tun.
1: Macht strukturiert also die Gesellschaft, macht sie greifbarer. Erst dann, wenn sie nicht mehr der Sache dient, zweckentfremdet wird, wird Macht missbraucht. In der Forschung gibt es vier Machtdimensionen. Macht beruht erstens auf bestimmten grundlegenden Machtquellen, also die Ursprünge und Gründe für Macht. Die Formen der Machtquellen sind vielfältig. Das fängt ganz banal an bei physischer Stärke oder Überlegenheit. Denken wir zum Beispiel an einen Rüpel oder Muskelprotz in der Schule.
0: Auf gesellschaftlicher Ebene kann das das staatliche Machtmonopol von Polizei und Militär sein. Machtquellen können auch auf psychischen Besonderheiten beruhen, wie Ausstrahlung, Charisma, Intellekt oder rhetorische Fähigkeiten. Ein Paradebeispiel wäre hier der Fall Till Lindemann. Ein Sänger, der wegen seiner musikalischen Fähigkeiten und seiner Ausstrahlung gefeiert wird, nutzt das mutmaßlich aus. Mehrere Frauen werfen ihm vor, seine Stellung missbraucht zu haben und sie zum Sex zu drängen.
1: Dass eine Person Macht hat, kann sich auch durch Besitz oder Eigentum, aber auch eine besondere Stellung aufgrund von Beruf oder Rolle innerhalb einer Organisation äußern. Ein klassisches Beispiel wäre das Verhältnis zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen.
0: Diese unterschiedlichen Machtquellen, die wir gerade aufgezählt haben, öffnen zweitens erst den Zugang zu Machtmitteln. Eine Person kann aufgrund der Machtquelle über Machtmittel verfügen, muss diese aber nicht einsetzen. Erst wenn die Machtmittel eingesetzt werden, wird potenzielle Macht zu aktueller Macht und Macht wird, in der Dimension 3, ausgeübt. Bezogen auf die unterschiedlichen Formen der Machtausübung gibt es, in der Dimension 4, jeweils typische Wirkungsmechanismen von Macht.
1: Doch kommen wir zurück zu den Erfahrungsberichten, die uns erreicht haben und schauen uns vielleicht mal an, welche Machtquellen die Personen aus den Berichten hatten. In zwei der drei Fällen waren die Arbeitgeber diejenigen, die Macht über die Angestellten. Inne hatten. Die Quelle ihrer Macht liegt in ihrer Stellung als Chef. Das Verhältnis zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen strukturiert ein Machtgefälle. Die Arbeitgeber der Betroffenen haben diese Machtstellung missbraucht, sind übergriffig geworden.
0: Besonders auffällig, die betroffenen Personen, die sich an uns gewandt haben, waren ausschließlich Frauen. Die Personen wiederum, die nach dem Berichten der Betroffenen ihre Macht missbraucht haben sollen, waren ausschließlich Männer. Zufall? Oder decken sich die Fälle mit dem gesamtgesellschaftlichen Bild?
1: Eine Studie der Universität Wien aus dem Jahr 2011 hat versucht, genau diese geschlechterspezifischen Unterschiede festzustellen. Das Ergebnis, drei Viertel der Frauen und ein Viertel der Männer wurden im Erwachsenenalter schon einmal sexuell belästigt. Als bedrohlich wurde diese psychische Übergriffsform von etwa 30% Prozent der Frauen und etwa 6% der Männer erlebt.
0: Das soll in keinem Fall die Erlebnisse von Männern herunterspielen oder relativieren. Auch Männer können Opfer sexueller Übergriffe und von sein. Lange Zeit wurde von gewaltbetroffenen Männern in Studien nicht wirklich berücksichtigt. Im öffentlichen Diskurs wird die Verletzbarkeit von Männern oft nicht wahrgenommen und repräsentative Studien gibt es zurzeit auch nicht wirklich. Einige wenige Studienergebnisse legen jedoch nahe, dass Männer in unterschiedlichen Kontexten wie in der Schule, im Sportverein oder im Wehrdienst und vor allem im Kindes- und Jugendalter von Gewalt betroffen sind. Sexualisierte Gewalt gegenüber männlichen Personen findet jedoch in viel kleinerer Zahl statt und wird zudem häufig auch von Männern ausgeübt.
1: Auch der Psychoanalyse Politiker Hans-Jürgen Wirth sieht Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
3: Ich würde aber auch sagen, bestimmte Formen von Machtmissbrauch sind bei Männern auch häufiger. Das hängt nicht mit der Natur zusammen, sondern das äh, hängt mit der Erziehung und der ganzen geschlechtsspezifischen Sozialisation zusammen, dass äh, Männer eher zu Macht neigen und auch die Neigung, das Gefühl zu haben, ich brauche auch Macht, um mich zu behaupten und ich muss sie auch einsetzen, auch gegen Widerstand und ich habe vielleicht auch das Recht dazu, zur Rücksichtslosigkeit und zu Machtmissbrauch. Das ist bei Männern statistisch gesehen, kommt das häufiger vor. Das lässt sich schon auch an Zahlen belegen. Also sexualisierte Gewalt wird eben sehr viel häufiger von Männern ausgeübt, Vergewaltigungen als von Frauen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber nicht, dass Frauen nicht psychisch durchaus in der Lage sind, auch ihre Macht zu missbrauchen. Sie haben etwas andere Formen. Manchmal lehnen sie sich auch an starke Männer an. Sie haben die Funktion, zum Beispiel auch Opfer zuzuführen dem mächtigen Mann oder ja, eine gute Stimmung zu verbreiten oder negative Dinge der Machtausübung abzumildern nach außen und eher manipulative Formen der Machtausübung zu praktizieren als brachiale.
1: Sagt der Psychoanalytiker. Er Erklärt, welche Gründe er sieht, warum Männer und Frauen Macht oft unterschiedlich ausüben.
3: Ich glaube, dass der Begriff der toxischen Männlichkeit, der ist jetzt so auch so ein Schlagwort geworden, das ein bisschen modisch ist oder das dann so dann schnell alles Erklärt, aber ich glaube, dass es schon etwas, dass es ein wichtiger und ein richtiger Punkt angesprochen ist. Dass die Erziehung und die Sozialisation und die Werteorientierung Jungs und Männern beigebracht wird und dass die ja eher zu Gewalt prädestiniert.
0: Eines der größten Probleme von Machtmissbrauch ist, wie Personen zur Verantwortung gezogen werden können. Katharina Körber-Risak ist Arbeitsrechtsexpertin und hat Erfahrungen im Umgang mit Belästigungssituationen in Machtgefällen.
2: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also wir haben die strafgesetzliche Schiene, also wo man dann eben auch verurteilt wird als Straftäter. Und das beginnt aber eigentlich erst ab einer ziemlichen Erheblichkeitsschwelle. Also reine verbale Belästigungen und solche Dinge sind nicht strafbar nach Strafgesetzbuch. Sie sind trotzdem rechtswidrig. Das heißt, man kann auf Basis zum Beispiel der Gleichbehandlungsgesetze, der Antidiskriminierungsgesetze im Arbeitsverhältnis hier einen, einen Anspruch geltend machen. Aber... Das, das Strafrecht geht nicht so weit, wie man glaubt. Also das beginnt tatsächlich ab dem Zeitpunkt gewaltvoller Übergriffe oder überhaupt halt in der körperlichen Sphäre ähm, und nicht quasi schon in der psychischen.
0: Um einen eindeutigen Tatbestand zu haben, muss also schon einiges passiert sein. Vor allem, wenn man den Machtbegriff betrachtet, sind viele Situationen zu unterscheiden.
2: Man kann das ganz gut unterscheiden, jetzt am Fall äh, Rammstein-Mündemann und eben am Fall Tild Schweiger, weil das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sphären dadurch, weil das eine sich eben im Arbeitsverhältnis abspielt. Also so eine Filmproduktion, da sind ja Angestellte oder halt Personen, die quasi gegen Geld dort arbeiten, SchauspielerInnen und so weiter. Und im Arbeitsverhältnis habe ich ein Machtgefälle, das einfach schon im Arbeitsverhältnis per se angelegt ist. Ja. Also ArbeitnehmerInnen sind wirtschaftlich abhängig und sind den den Chefs und Chefinnen in einem Arbeitsverhältnis einmal zunächst ausgeliefert. Und dafür gibt es Spielregeln, die mittlerweile auch ähm, europarechtlich determiniert sind. Das heißt, die gelten in Deutschland natürlich auch und die zielen darauf ab, dass eben die Arbeitsumgebung so sein muss, dass ich nicht diskriminiert werde, also dass ich nicht belästigt, nicht sexuell belästigt, nicht herabgewürdigt werde, sei es jetzt, weil ich eben eine Frau bin, sei es aber auch aus anderen Kriterien, eben aufgrund der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität, der Herkunft und so weiter. Also im, im Arbeitsverhältnis haben wir an sich Regeln dafür. Außerhalb des Arbeitsverhältnisses, wie es jetzt eben beispielsweise bei Rammstein ist, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Da sind wir quasi in der freien Bildbahn und da haben wir im Ergebnis eigentlich nur das Strafrecht, das uns weiterhelfen kann, weil ja diese jungen Frauen äh, vor allem, die hier betroffen sind, also ist ja noch nichts nachgewiesen, aber zumindest gibt es ja sehr viele Erzählungen, denen man zunächst ja mal äh, nachgehen muss, die stehen ja nicht in einem per se Abhängigkeitsverhältnis. Also niemand per se zwingt jetzt jemanden auf ein Konzert zu gehen oder auf eine Backstage-Party zu zu gehen. Und da wird es rechtlich viel, viel schwieriger, weil wir hier wirklich nur mit sehr groben Instrumentarien, also eigentlich nur, wenn ich jemanden unter Drogen setze, um ihn dann sexuell zu nötigen, zu vergewaltigen etc., dann sind wir natürlich ganz klar im Bereich des Strafrechts. Aber diese psychischen Abhängigkeitssituationen, die sind tatsächlich sehr, sehr schwer zu greifen im, im Strafrecht. Also dieses Nein heißt Nein oder habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, einen freien Willen zu bilden, um Nein zu sagen, das ist sehr, sehr schwierig. Wir haben im Strafrecht natürlich auch Altersgrenzen. Also gerade bei Minderjährigen unter 18 und noch immer unter 16, was hoffentlich nicht passiert sein wird, gibt es da natürlich schon noch verschärfte Bedingungen. Also da, da ist der Gesetzgeber etwas strenger. Aber so ganz genau können wir diese Phänomene von, von freier Willensbildung, gerade in so einem Zusammenhang, wo ich halt jemanden idolisiere vielleicht oder vielleicht auch unerfahren in eine Situation hineingerate und per se mal der Ruhm, und vielleicht auch meine Fan-Eigenschaft mich mal positiv gegenüber einer Person stimmen und dann werde ich quasi komplett in ein anderes Setting gedrängt, eigentlich erst ab der Grenze des Strafrechts wirklich ähm, erfassen. Äh, und das Strafrecht ist da halt sehr formal und das dauert alles sehr lange. Also wenn dann mal ermittelt wird und dann müssen eben einzelne Szenarien wirklich haargenau nachgewiesen werden und das ist im Nachhinein oft sehr schwierig. Das heißt, da ist das Recht aus meiner Sicht nicht vollkommen equipped irgendwie diesem gesellschaftlich äh, zu missbilligenden ähm, Phänomen irgendwie richtig entgegenzutreten. Das heißt, deswegen ist die mediale und die gesellschaftliche Auseinandersetzung so in den Vordergrund geraten, weil wir das rechtlich eigentlich diese Themen wirklich nur in sehr extremen Fällen in den Griff kriegen und es aber Machtmissbrauch und, und, und Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen, und Überrumpelungsverhältnissen, in dem Fall eben auch Fäntum, wenn man das so möchte, die haben wir eigentlich in der Rechtsordnung nicht so, das ist nicht vorgesehen, dass wir uns damit wahnsinnig beschäftigen.
1: Ein weiterer Begriff, der im rechtlichen Rahmen bei dieser Thematik oft fällt, ist die Unschuldsvermutung. Bei vielen Erfahrungsberichten argumentieren Laien damit, um die Wahrnehmung des Opfers und dessen Berichterstattung zu invalidieren. In den letzten Wochen war das ein Narrativ, das man vor allem in den sozialen Netzwerken zum Fall Lindemann beobachten konnte.
0: Oft hieß es, ja, aber man muss doch erstmal warten, bis es zum gerichtlichen Urteil kommt. Erst dann werden die Anschuldigungen zu Tatbeständen und man kann sagen, Till Lindemann ist schuldig. Das ist aber nicht das, was die Unschuldsvermutung wirklich ist, wie uns Katharina Barisak erklärt hat. Die Unschuldsvermutung deckt nicht nur die juristische Perspektive ab.
2: Die Unschuldsvermutung ist tatsächlich ein Begriff aus dem Strafrecht. Also da geht es darum, wenn es strafrechtliche Vorwürfe gibt, strafrechtliche dann vielleicht auch Ermittlungen, aber eben noch keine strafrechtliche Verurteilung. Also ein Strafgericht hat noch nicht die Person äh, schuldig gesprochen dann darf quasi in der Öffentlichkeit und das betrifft vor allem eben die mediale Berichterstattung nicht die Person quasi als schuldig äh, behandelt werden. Also man darf nicht sagen, diese Person, und das betrifft eben JournalistInnen vor allem, diese Person hat das und das gemacht, bevor es ein Gericht tatsächlich festgestellt hat. Es ist aber was anderes, wenn selbst Betroffene, also jetzt nicht JournalistInnen, sondern betroffene Personen von einem von einer eigenen Wahrnehmung berichten, das heißt, mir ist das passiert oder auch eine Freundin hat mir erzählt, dass ihr das passiert ist. Das ist nicht etwas, was durch die Unschuldsvermutung verboten ist. Also die Unschuldsvermutung heißt nicht, dass Betroffene und auch deren Rechtsvertreter etc. keine Sachverhalte schildern dürfen, sondern es heißt eigentlich nur, dass eine mediale vor Verurteilung zu unterbleiben hat. Also erst wenn die Person tatsächlich schuldig gesprochen wurde, in Wahrheit rechtskräftig schuldig gesprochen wurde, erst dann dürfen die Medien auch schreiben, der verurteilte Täter oder dürfen schreiben, der und der hat das gemacht, die Lindemann hat äh, Frauen missbraucht, dürfen sie nicht, medial behaupten, solange es keine strafrechtliche Verurteilung gibt, soweit es ein, ein strafrechtlicher Vorwurf ist. Man muss dann immer sagen, mutmaßlich und so weiter. Es hindert aber nicht Opfer davon, ihre eigenen Wahrnehmungen oder auch deren RechtsanwältInnen irgendwie ihre Standpunkte öffentlich zu äußern.
0: In der Realität ist es natürlich für Betroffene trotzdem sehr schwer, Übergriffe zur Anzeige zu bringen. Wie wir schon gehört haben, greift das Rechtssystem oft viel zu spät. Der juristische Weg bringt oft keine angemessenen Konsequenzen für die Täter. Aber es gibt auch nicht nur juristische Folgen, wie auch Körberisack anmerkt.
2: Geldstrafen oder auch ebenso wie bei Trump sind es ja vor allem auch hohe Schadensersatzzahlungen, die er jetzt eben leisten muss. Wir kennen das in Europa tatsächlich, also zumindest in Österreich und in Deutschland nicht so, dass man so, so riesige Schadensersatzzahlungen gibt es bei uns nicht. Bei uns äh, sind solche Schmerzengeldbeträge irgendwie im niedrigeren vierstelligen Bereich und bei krassen Fällen vielleicht fünfstellig. Das heißt, das ist sicher keine Abschreckung. Und das Strafrecht sollte schon eine abschreckende Wirkung haben. Aber ich glaube tatsächlich die größte abschreckende Wirkung ist in dem Fall Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, das größte Thema bei der Reputationsverlust, der dadurch entsteht, und das ist jetzt mittlerweile 2023 sicher, also seit der MeToo-Bewegung hat sich das deutlich ähm, verändert, auch in, in meiner Wahrnehmung, was jetzt auch juristische Fälle ähm, betrifft, wird das einfach nicht mehr, also es geht nicht mehr durch. Also es sind einfach Fälle, wo... Wie gesagt, Verlage zusammenarbeiten, beenden. Irgendwann dann vielleicht auch eine Filmproduktionsfirma oder ein Konzertveranstalter, weil er dann irgendwann auch merkt, dass das wirtschaftlich keinen Sinn mehr macht, weil die Leute dann vielleicht auch nicht mehr kommen. Das geht leider langsam oft und in der, in der subjektiven Wahrnehmung von Betroffenen ist das sicher ähm, schlimm, wie langsam das geht. Aber wenn man es jetzt auf der Zeitachse sieht, wie solche Fälle vor 10, 15 Jahren behandelt wurden, dann sind die Konsequenzen mittlerweile schon sehr, sehr drastisch und Personen können ihren Ruhe, ihr Geld und ihre Existenz dadurch durchaus verlieren.
1: Wie schwer es für Opfer sexueller Gewalt sein kann, die Fälle öffentlich zu machen, wird oft unterschätzt. Von allen Personen, die sich mit Erfahrungsberichten an uns gewendet haben, hat nur eine den Missbrauch angezeigt. Sie möchte namentlich nicht genannt werden. Deshalb nennen wir sie Lisa. Lisa wurde mit 14 Jahren von ihrem damaligen Tanzlehrer sexuell missbraucht. Er war 42 Jahre alt. Sie hat uns vom langwierigen Prozess und den vielen Hürden erzählt, die sie überwinden und über sich ergehen lassen musste.
4: Als ich 14 war, war ich in der Tanzschule und... Dort gab es einen Tanzlehrer, der hat durch die Scheibe in der ersten Stunde, da konnte man so reinschauen, in der ersten Stunde, wo ich da war zum Probetanzen, hat er so durch die Scheibe reingeschaut und da stand mit meiner Mutter zusammen draußen vor der Tür und hat mich so angelächelt und mit meiner Mutter geredet. Und danach kam ich so raus und er kam mit offenen Armen auf mich zu und meinte, wow, und so, dass ich mich so gut bewegen kann und dass ich besser tanze als manche, die schon länger hier sind. Der war total sympathisch und ich war voll froh, dass irgendwie jemand so Selbstbewusstsein stützt. Der Mann hat mich dann eingeladen, in seine Tanzstunde zu kommen. Der ist eben Tanzlehrer dort gewesen und dann war ich eben in seinen Tanzstunden und es hat mir super viel Spaß gemacht und er war auch super lieb und ich habe gedacht, boah, wir haben echt eine coole Verbindung irgendwie. Wir haben voll die coole Freundschaft. Wie gesagt, ich war 14 und er war 42. Und ich habe mich mega geehrt gefühlt von so einem erfahrenen Tänzer, sage ich mal, so gelobt zu werden. Und das Lob wurde dann immer mehr. Also er hat dann immer mehr so gesagt, so von wegen, dass ich irgendwie auch einen tollen Körper habe und irgendwie so sexy sei und so. Und ich habe mir da nicht so große Gedanken drüber gemacht, weil ich war schon immer eine Person, die irgendwie so cool sein wollte. Also ist auf jeden Fall... Fand ich den ja auch mega sympathisch und ich habe zu ihm hochgeschaut und das war so auch mein erster Hip-Hop-Lehrer, meine ersten Erfahrungen mit Tanzen. Also es war alles ziemlich cool bei ihm eigentlich. Und dann habe ich mir eben auch nichts darüber gedacht, als er mich dann sexy genannt hat.
0: Die Bewunderung und der große Altersunterschied waren nicht die einzigen Faktoren, die ein Machtgefälle in dieser Situation bewirkt haben. Lisa war minderjährig und in dem Kontext des Tanzunterrichts die Schutzbefohlene des Tanzlehrers. Dieser trug Verantwortung für ihr Wohlergehen, doch er nutzte die Situation aus.
4: Aber wir sind eben manchmal länger dort geblieben als alle anderen und waren dann die Einzigen im Studio. Ja, es kam dann zu verschiedensten Situationen. Einmal sollte ich seine Hose runterziehen, also mit Unterhose langsam und ich, ich saß und er stand genau vor mir und ich sollte seine Hose runterziehen. Ja, ich habe es gemacht. Ich war komplett überfordert. Er hat nackt vor mir geduscht. Wir waren im Aufzug und er hat mich geküsst. Also über so ein paar Wochen hinweg hat es sich so gezogen, dass immer so wieder so Dinge passiert sind, die ich aber auch sehr schnell wieder verdrängt habe. Genau, das ging eben in so eine Richtung, wo ich komplett überfordert war. Mit 14 noch keine Erfahrungen mit irgendwas hatte. Ich aber auch zu ihm hochgeschaut habe und ihn so als Freund gesehen habe und mir dachte, ich will jetzt unsere Freundschaft nicht kaputt machen, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann war es schon passiert. Dann war es doch irgendwie schon noch schon zu spät, irgendwie jetzt noch Nein zu sagen. Also ähm, das passiert dann ziemlich schnell, dass man irgendwie in so ein, ja Gleichgültigkeit auch reinkommt. In den Momenten, wo sowas passiert ist, war ich auch nicht wirklich anwesend, also psychisch.
0: In dem Fall von Lisa ist die Situation vor allem wegen des Altersunterschieds gravierend. Die Juristin Katharina Köber-Riesack meinte dazu, es
2: gibt bestimmte Tatbestände, quasi sexueller Missbrauch von Jugendlichen, wäre das im deutschen Strafgesetzbuch. In Österreich haben wir eine ähnliche Bestimmung. Da geht es einmal ähm, grundsätzlich darum, dass man unter Zwangslage jemanden unter 18 eben missbraucht ja, zu sexuellen Handlungen etc. etc. Und äh, bei Personen, die selber über 21 sind, also wie der Herr Lindemann, wenn das dann noch eine Person unter 16 Jahren betreffen würde, dann wäre einfach der Strafrahmen. Ja, und man sagt hier halt quasi, man, man nutzt eine Zwangslage aus. Aber die Idee des Gesetzes, ist, je jünger, desto eher ist es strafwürdig. Ja? Und vor allem, wenn eben der Täter selber volljährig bzw. 21 mindestens ist, dann sieht der Gesetzgeber das halt als noch größeres Unrecht in dem Fall, ja, die Zweifzeige auszunutzen, als wenn es bei einer vorherigen Person. Also die Idee ist einfach, dass es schlimmer ist, weil die jüngeren Personen halt sie also einen größeren Schutz genießen und halt man davon ausgeht, dass sie nicht so, also sich selber nicht so gut schützen können.
1: Lisa behielt das Geschehene lange für sich, bis sie sich irgendwann einer Schulfreundin anvertraute. Die gab ihr den Rat, die Sache sofort zu beenden.
4: Dann habe ich ihn eines Tages, habe ich einmal Mut zusammengenommen und gesagt, hey, ich will das nicht mehr. Er hat dann trotzdem noch öfter versucht, irgendwie mich anzufassen und so, aber ich habe ihm ganz klare Zeichen gegeben, dass ich das nicht will. Er hat dann auch aufgehört. Ich habe dann aber Kontakt mit ihm abgebrochen, bin von der Tanzschule, weil je mehr Abstand ich davon genommen habe, desto Mehr wurde mir bewusst, wie sehr dieser Mensch über meine Grenzen gegangen ist und was ich eigentlich mit mir machen lassen habe. Ich habe mich sehr dafür geschämt, wirklich sehr. Ich habe es niemandem erzählt, außer meiner besten Freundin und dieser Schulfreundin eben. Dann, als ich 20 war, also sechs Jahre später, habe ich ihn angezeigt. Klar habe ich die Jahre dazwischen
0: auch oft mir überlegt, ihn anzuzeigen, aber ich habe einfach nie den Mut gehabt. Warum die Hemmschwelle zur Anzeige so groß war, hat mehrere Gründe. Der rechtliche Weg ist in den allermeisten Fällen super kompliziert und langwierig. Trotzdem hat sich Lisa getraut, den übergriffigen Tanzlehrer anzuzeigen. Gemeinsam mit ihrer Mutter gingen sie zu einer Polizeistation.
4: Dann sind wir, glaube ich, sogar auch fast schon am gleichen Tag einfach zur Polizeistation in der Nähe ge gelaufen. Haben gesagt, wir wollen, ich will jemanden anzeigen. Hab dann einer Polizistin meine Zeugenaussage gemacht. Ja, dann ging erstmal die Anzeige raus.
1: Dass diese Überwindung der erste Schritt einer hürdenreichen Angelegenheit war, wurde Lisa bald bewusst.
4: Der ganze Prozess, also das war echt ein ewiges Prozedere. Dann wurde ich zur Zeugenaussage gerufen äh, beim Gericht. Da habe ich getrennt von diesem Tanzlehrer, weil es wurde Trennung angeordnet, weil es ein schwerer Fall ist. Eine sexuelle Misshandlung von Schutzbefohlenen. wurde ich getrennt zur Zeugenaussage nochmal offiziell zum Gericht geholt. Da wurde ich gefilmt dabei, musste alles nochmal im größten Detail sagen. Währenddessen haben die RichterInnen im Nebenraum und der Tanzlehrer zugeschaut. Dann bin ich zum Weißen Ring, haben mir dann eine Anwältin empfohlen und auch den ersten Termin mit ihr bezahlt.
1: Der Weiße Ring ist eine Hilfsorganisation, der sich für Missbrauchsopfer und deren Angehörige einsetzt. Durch persönliche Betreuung, Begleitung zu Terminen, Vermittlung oder Geldzuwendungen werden die Betroffenen unterstützt.
4: Dann war der erste Gerichtstermin, anscheinend war der Tanzlehrer, ich war nicht dort, ich, ich musste nicht dort sein. Also meine Anwältin hat mich vertreten, der Ta Tanzlehrer in diesem Gericht, alles abgestreitet. Dann musste ich nochmal zur Zeugenaussage, weil wir mehr Beweise und Glaubhaftigkeit sorgen mussten. Dann musste ich zur Polizei und dem Polizisten nochmal alle Fragen beantworten, die die RichterInnen gestellt haben, um Dinge aufzuklären. Ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal. Das war nicht das letzte Mal, dass ich bei diesem Polizisten aussagen musste, ich musste
0: zweimal dorthin. Doch das ist nicht die letzte Hürde, die Lisa überwinden muss. Der Polizist erzählt ihr, dass die Freundin des Tanzlehrers angerufen hat, um auch auszusagen. Ihre Anschuldigung? Lisa sei bloß eifersüchtig auf sie und die Beziehung. Ich
4: war äh, extrem perplex, dass sowas überhaupt Thema sein kann bei Missbrauch von minderjährigen Schutzbefohlenen. Und da ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen... Scheiße, das kann ja alles nach hinten losgehen, dass mir die Leute nicht glauben und dass ich dann am Ende da stehe wie die Lügnerin, die einfach nur eifersüchtig auf die neue Freundin vom Tanzlehrer ist. Gott sei Dank betrifft mich dieser Fall nicht so sehr, dass ich irgendwie psychisch davon sehr belastet bin, weil wenn ich das wäre, hätte ich schon längst
0: aufgegeben. Lisas psychische Stabilität ist ihre Rettung. Aber darauf kann man sich in den meisten Fällen nicht verlassen. Ist ja auch klar, die Menschen haben eine traumatisierende Erfahrung gemacht.
1: Das traumatisierende Erlebnis, immer und immer wieder durchzukauen, das Erlebte immer und immer wieder aufs Neueste bis ins kleinste Detail neu zu erzählen, ist sehr strapazierend und nervenzerrend. Das zeigt auch Lisas Geschichte.
4: Bis zu dem Zeitpunkt habe ich sechsmal ins Detail präzise alles erzählen müssen, was passiert ist. Fünf verschiedenen Personen vor der Kamera, vor dem Menschen, der mich missbraucht hat. Wie gesagt, für mich war das da ist nicht so dramatisch. Aber ich will es nur mal so klarstellen, weil ich bis dahin noch nicht verstanden habe, wieso nicht mehr Menschen zur Anzeige gehen. Und wenn dann auch noch dazu kommt, dass du dir jetzt Sorgen machen musst, dass die ganzen Freunde, die übrigens auch, also seine Freunde, die eben in dieser Tanzszene drin sind, sind ja auch meine Freunde gewesen. Wenn alle seine Freunde denken, ich lüge und will diesen Menschen irgendwie hinter Gittern bringen, nur weil ich eifersüchtig bin, stehe ich am Ende blöd da, wenn ich auch noch verliere in dem Gericht, dann muss ich die Kosten übernehmen, verliere die Freunde, verliere meine Glaubwürdigkeit in meinem Freundeskreis. Also da da ist hängt so viel mit zusammen. Und dann, als es auch alles so ein bisschen fortgeschrittener war und schon alles passiert ist, ist mir aufgefallen, scheiße, was ist, wenn ich den jetzt irgendwie sehe. Ist er sauer auf mich? Wird er mich darauf ansprechen? Sprechen wir überhaupt? Es ist mir einfach alles so klar geworden, wie schwer es ist, einen Menschen anzuzeigen, der einen sexuell missbraucht hat.
0: Über ein Jahr lang ging der ganze Prozess und auch die damit einhergehende Belastung. Der letzte Gerichtstermin wurde in letzter Minute abgesagt, weil der Täter gestanden hat. Das hat auch zu einer Strafminderung für ihn geführt. Auch Lisas Anwalt schätzt die Strafe als zu milde ein. Nach einem Jahr Kampf zwar immerhin ein Urteil, aber trotzdem irgendwie eine Enttäuschung. Lisa wollte zum Schluss einfach, dass es vorbei ist. Aber auch nach einem Urteil geht die Unsicherheit in den meisten Fällen weiter.
4: Weil meistens die Personen im direkten und nahen Umfeld sind, dann sieht man diese Person ja auch. Man will sie wieder treffen und man weiß nicht, was passiert, wenn man diese Person wieder trifft. Man muss dir in die Augen schauen. Wenn man so ein Trauma hat von so einer Situation, dann, also das muss man sich einfach mal vorstellen, die Angst, was sie dann tun wird, weil man sie angezeigt hat, das will man sich gar nicht ausmalen. Aber jetzt mal so grundsätzlich aus der Sicht von einem Opfer oder einer Überlebenden ist Anzeigen Einfach ein Riesenrisiko.
1: Die Entscheidung, ob es das Risiko wert ist, liegt alleine bei den Betroffenen. Juristen körber sagt, betont die Notwendigkeit, diese persönlichen Entscheidungen der Opfer zu respektieren, auch wenn Widerstand wichtig ist.
2: Per se ist es natürlich für die Gesamtgesellschaft, ob Opfer es irgendwo melden, an welche Stelle auch immer, ob es die Polizei ist, ob es der Arbeitgeber ist. Nur dann können natürlich Täter zur Verantwortung gezogen werden und dann kann natürlich sich was verändern. Weil man darf nicht übersehen, dass eine der größten Präventionsmechanismen tatsächlich, und das ist, glaube ich, sowohl am Arbeitsplatz als auch jetzt in der Kunst. Kulturbranche oder überhaupt in der freien Wildbahn, dass abschreckende Wirkung dann erzeugt wird, wenn man sieht, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden. Und zwar nicht nur strafrechtlich, sondern wenn man auch sieht, dass sie wirtschaftlich Probleme kriegen, dass ihnen die Fans verloren gehen etc. Alle diese Dinge sind essentiell und können nur funktionieren, wenn Täter zur Verantwortung gezogen werden. Es kann in Einzelfällen für betroffene Personen einfach ein eine zu große, vor allem persönliche Belastung sein, sich einem Verfahren oder der Öffentlichkeit auszusetzen. Gerade wenn die geschlechtliche Sphäre betroffen ist, ist das für viele eine derartige Traumatisierung und Belastung und raten dann allenfalls vielleicht auch sogar deren Beraterinnen und, und Therapeutinnen davon ab, sich einer weiteren Befassung mit dem Thema. Also das ist so höchst persönlich und, und, und so einzelfallbezogen, dass das, glaube ich, keine, keine allgemeingültige Aussage dazu möglich ist. Es passiert einiges und es hängt natürlich alles davon ab, dass das Taten gemeldet werden, aber es kann im Einzelfall für eine betroffene Person auch zu belastend sein und das darf man dann auch nicht äh, verurteilen.
1: In Lisas Fall wurde der Täter immerhin bestraft. Dass er seine Macht als Tanzlehrer missbraucht hat, hatte Konsequenzen.
0: Solltet ihr sexualisierte Gewalt erlebt haben oder euch in einer Situation mit Machtgefällen unwohl gefühlt haben, dann gibt es einige Beratungs- und Hilfsangebote, zum Beispiel vom Weißen Ring. Dieser Verein hat auch Lisa damals geholfen. Unter der Nummer 116006 könnt ihr mit Leuten darüber reden, was euch passiert ist, anonym und kostenfrei. Oder ihr lasst euch online unter der Internetadresse weißer-ring.de oder vor Ort beraten.
1: Und damit beenden wir die heutige Folge von m 4952 to go. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind
0: Melina Buliopoulou
1: und Manuel Rank. Redaktionsschluss war der 28.06.2023. Wir bedanken uns bei allen InterviewpartnerInnen und vor allem bei den Betroffenen, dass sie uns ihre Geschichte anvertraut haben. Danke auch an Bianca Süding für die Sendeleitung und Elisa Farbig vom Podcast-Team für die Produktion.
0: Bis zur nächsten Folge.
1: Ciao. M94.5 to go.